0: Por muito tempo, a sociedade enxergou a etapa infantil apenas como um momento de transição para a vida adulta, sem reconhecer as necessidades específicas das crianças e adolescentes. Assim, esses indivíduos não recebiam cuidados e proteções especiais e eram, em grande parte, ignorados como seres em desenvolvimento. Isso significa que a visão social de que é preciso fornecer todas as condições necessárias para que crianças e adolescentes tenham uma vida digna é recente. Foi somente a partir desse reconhecimento que se viu necessária a elaboração de direitos próprios para garantir a proteção desse grupo, representando, assim, a conquista dos direitos das crianças e dos adolescentes. E para entender melhor sobre esse processo de conquista de direitos, nesse episódio de Equidade, vamos conversar com a Melina Biaceto, advogada pleno do Escritório Matos Filho. Esse é um episódio do Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho, a Cívicos e o Politize, onde explicamos, de forma simples e descomplicada, tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá Melina, muito obrigada por participar e contribuir aqui hoje com a gente no projeto. Oi Flora, eu que agradeço pelo convite
1: e pela oportunidade de vir aqui falar sobre um tema tão importante quanto os direitos das crianças e dos adolescentes.
0: Melina, para começar, é importante a gente entender como as crianças eram vistas pela sociedade antigamente. Assim, você podia explicar como as crianças e os adolescentes eram tratados no passado e como eram as suas condições de vida? Antigamente, e a mudança não aconteceu, Aconteceu há tanto tempo assim, não existiam
1: padrões de proteção para a criança e para o adolescente. Não existia a concepção de infância, como a gente conhece hoje em dia. As crianças e os adolescentes eram tratados como se fossem adultos, em formação, claro, mas adultos. Então era comum que eles trabalhassem ao lado de adultos, em condições insalubres, inseguras usassem as mesmas roupas e fossem submetidos às mesmas experiências dos adultos, levassem a mesma vida, enfim, como se não houvesse diferença alguma. Então, desde muito cedo, a criança aprendia a ter responsabilidades, era incumbida de tarefas do dia a dia e era literalmente tratada como se fosse uma pessoa adulta. E isso acontecia porque, mais do que serem vistos como adultos, as crianças e os adolescentes eram vistos como objetos passivos. E o que, que significa isso? Significa que eram quase como seres inanimados. Então, pessoas sem vontade própria, que serviam à sociedade. Basicamente, é como se os adultos pudessem utilizar as crianças e os adolescentes para as finalidades que fossem convenientes à sociedade. Então, é por isso que a criança e o adolescente trabalhavam, por exemplo. Desempenhavam atividades que eram também desempenhadas por adultos, como se realmente não existisse diferença entre as suas necessidades. Até o século 17 inclusive, sequer existia preocupação com a escolarização das crianças. Essa noção veio só no período do Renascimento, justamente no período no século 17 e foi um primeiro passinho em direção à separação entre adulto e criança. Até então, a criança era efetiva aos olhos da sociedade, um adulto numa versão miniatura.
0: E quando e como a visão social em relação às crianças e adolescentes mudou, reconhecendo a necessidade de proteger esses indivíduos? As mudanças,
1: na verdade, começaram a surgir só no século XX. Por isso, a história dos direitos da criança e do adolescente é super recente. Não existe um marco específico que fez as coisas mudarem do nada e, de repente, as pessoas perceberam que não era certo tratar as crianças e adolescentes como adultos. Não, na verdade foi algo gradativo. Aos poucos, depois de as crianças e os adolescentes terem sido submetidos a situações de muita insalubridade, a uma vida que inviabilizava o seu crescimento, seu desenvolvimento adequado, a sociedade começou a perceber que não era justo que o tratamento dispensado a crianças e adolescentes fosse o mesmo tratamento dos adultos. Uma criança não tinha como condições para se comportar como um adulto e dar conta de uma vida adulta. E isso parece óbvio para a gente hoje, mas naquela época não. Foi uma percepção que foi surgindo com o passar dos anos. Inclusive, a expectativa de vida era baixíssima. E muito disso vinha do amadurecimento precoce das crianças, que eram submetidas a ambientes industriais, adoeciam muito cedo. Então, a continuidade da sociedade estava ameaçada por aquele estilo de vida das crianças e adolescentes se aquilo continuasse, não ia ter sociedade para seguir trabalhando, para seguir evoluindo com a raça humana. Então, no século 20, em que o mundo estava caminhando já para uma terceira revolução industrial, os países começaram, os governos começaram a perceber que era necessário regular o direito da criança e do adolescente para que eles tivessem leis direcionadas e específicas para as peculiaridades dessa fase da vida. Então, foi um movimento internacional que começou a acontecer a partir do século XX, como consequência das revoluções industriais.
0: E agora, falando em relação aos direitos desse grupo, quando e por que surgiram o direito das crianças e dos adolescentes? Então, a primeira coisa que é importante a gente ter em
1: mente é que todos os direitos que nós conhecemos hoje, são fruto de uma construção histórica. Então, até os direitos mais básicos, como o direito à vida, foram construídos a partir de grandes tragédias, como as guerras, e foram colocados em documentos oficiais, que são as leis e convenções, para que passassem a ser protegidos a partir dali. Por mais óbvio que pareça proteger o direito à vida, à dignidade humana, nem sempre esses direitos existiram. A proteção deles foi, de fato, construída. E com o direito das crianças e dos adolescentes não foi diferente. Eles são uma consequência de uma história muito difícil para as crianças e adolescentes que viveram, por exemplo, na época das revoluções industriais, em que eram tratados como adultos e trabalhavam como adultos, como eu disse anteriormente. Então, vamos lá. O tratamento inadequado de crianças e adolescentes, como eu disse no começo, não é tão antigo assim. No âmbito internacional, que foi o que deu início às mudanças da proteção à criança e ao adolescente, o primeiro marco veio em 1924, em que a Liga das Nações Unidas, que é a atual Organização das Nações Unidas, a ONU, adotou a Declaração de Genebra sobre os Direitos da Criança. Essa declaração, ela traz que todas as pessoas devem à criança meios para seu desenvolvimento ajuda especial em momentos de necessidade prioridade no socorro e assistência liberdade econômica e proteção contra a exploração e uma educação que seja consciente e que seja alinhada com o dever social Então esse foi um primeiro Marco que trouxe algumas noções importantes de direito das crianças no período pós-guerra nos anos 40 e 50 muitas medidas de emergência foram adotadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas, para atender as necessidades emergenciais de crianças durante aquele período pós-guerra. Então, nesse momento, é criado o Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que tem por objetivo promover os direitos e o bem-estar de crianças e adolescentes em todo o mundo. Então, esse foi uma, um segundo marco bastante importante. Especificamente, em 1948, surgia a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e em um de seus artigos ela prevê cuidados e assistência especiais, proteção especial para mães e crianças. É outro marco importante que reconhece essa vulnerabilidade e necessidade de proteção especial desse grupo específico. Em 1959, depois surge a Declaração dos Direitos da Criança, que reconhece, entre outros direitos, o direito à educação, o direito à brincadeira, ao ambiente favorável e a cuidados de saúde. Esses são alguns dos principais marcos internacionais. Claro que não são todos, mas são alguns dos mais importantes e que trouxeram significativas mudanças e avanços na proteção dos direitos da criança e do adolescente. No Brasil, como não poderia ser diferente, a história também é super recente. O nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que é a lei federal responsável pela tutela dos direitos da criança e do adolescente, é de 1990, tem pouco mais de 30 anos. E antes dele, nós tínhamos o chamado Código de Menores, que foi criado em 1927 e depois foi adaptado em 1979 e era super restrito quanto à proteção das crianças e adolescentes. Ele trouxe importantes avanços, como a maioridade penal aos 18 anos em todo o país, que a gente tem até hoje. Mas ele não previa tantos direitos básicos e fundamentais das crianças. Ele trazia diversas garantias em termos de guarda, de processos penais, de classificação indicativa de filme, de tratamento em casas de jogos, em hotéis coisas bastante práticas, mas não falava tanto em direitos. A criança e o adolescente no Código de Menores começavam a ser reconhecidos como sujeitos de direito. O que foi muito importante nesse código foi a noção inicial de proteção integral, que existe até hoje e significa proteger de forma prioritária todas as necessidades e todos os direitos da criança, buscando sempre o seu melhor interesse. E aí depois, em 1988, veio a Constituição Federal, que Prevê a proteção da criança, do adolescente e do jovem como sendo um dever da família, da sociedade e do Estado. E a Constituição Federal, alinhada com o ECA, que já estava em vigor nessa época, traz vários direitos elencados como sendo prioritários. Então, direito à vida, à saúde, à alimentação, educação, lazer, profissionalização, o direito à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar. Tudo isso foi elencado na Constituição Federal como sendo prioridade para a preservação dos direitos das crianças. E, do mesmo jeito, as crianças devem ser protegidas contra negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, a história, como vocês podem ver, evoluiu muito rapidamente. Tudo aconteceu ao longo do século XX. E hoje, o direito que protege a criança e o adolescente é bastante robusto e completo.
0: E se a gente olhar para os direitos das crianças e dos adolescentes existentes hoje, o que, que mudou ou evoluiu desde que esses direitos foram conquistados?
1: Como eu disse antes, o primeiro normativo sobre esse tema no Brasil foi o Código de Menores. Ele não trazia nada quase nada sobre o direito das crianças, como o direito a Brincadeira, o direito à educação, garantia de acesso à cultura, proteção contra agressões, tratamento abusivo. Com o passar dos anos, surgiu a noção de proteção integral, prioritária da criança, todos os direitos que deveriam ser protegidos e tutelados da criança, e todos eles têm três princípios básicos. Que a criança e o adolescente são sujeitos de direito, então eles são titulares de direito, não são mais objetos passivos, então, esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é que eles são destinatários de prioridade absoluta, o que reconhece que os direitos da criança e do adolescente são absolutamente prioritários, devem ser tutelados sempre de forma urgente. Esse é o segundo princípio. E o terceiro princípio é o reconhecimento de que é necessário o respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. Então, com o tempo, a criança e o adolescente ganharam uma personalidade própria. Antes, a sociedade tratava como como se fossem objetos à disposição da sociedade. E com o passar do tempo, a sociedade entendeu que essa fase da vida precisava de atenção especial, de proteção especial. O desenvolvimento das crianças e adolescentes é interessante para a continuidade da sociedade. Sem isso, não tem continuação da raça humana. O que parecia produtivo em um primeiro momento, que era obrigar a criança a trabalhar, não era interessante no longo prazo, só no curto prazo. Então, essa noção ela veio crescendo, principalmente ao longo do século XX. Então, o entendimento sobre o que é a criança seu adolescente, quais são as suas necessidades especiais e peculiares, foi algo que evoluiu muito em pouquíssimo tempo. Foi ao longo do século XX, como eu disse anteriormente, que tudo aconteceu. E agora a missão principal é garantir que tudo que foi construído seja aplicado na prática.
0: E por fim, na sua visão, no que esses direitos ainda precisam evoluir para serem ideais na proteção integral das crianças e dos adolescentes? Eu acho que hoje os direitos da criança e do adolescente
1: a nível mundial, são muito fortes e muito robustos e muito bem escritos no papel. Se fosse assim, na prática, nenhuma criança sofreria, seria privada de educação, de brincadeira, de bons tratos, de cultura e se desenvolveria de forma plena. Então, acho que o próximo passo, e na verdade é uma agenda constante, é um passo constante e eterno, é garantir a aplicação desses conceitos na prática. Então, no Brasil, especificamente, eu acho essencial que o Estado, na figura de seus governos federal, estaduais e municipais haja de forma ativa para garantir cada vez mais esses direitos das crianças e adolescentes que foram conquistados de forma tão rápida e que já são tão robustos sejam aplicados na prática. Tanto no ambiente privado quanto no ambiente público. No ambiente privado, claro que é um pouco mais difícil porque exigiria que o Estado entrasse na casa das pessoas, e aqui, claro, eu falo entrar no sentido figurado para fazer algum tipo de acompanhamento e garantir que as famílias tenham meios de de oferecer às suas crianças e adolescentes tudo aquilo que lhes é de direito. E, em alguma medida, isso tem que mesmo ser feito, especialmente em comunidades mais vulneráveis, em que as estruturas familiares muitas vezes não têm recursos, e recursos aqui eu digo em termos financeiros e até mesmo de tempo, para garantir que essas crianças tenham acesso a tudo aquilo que a lei prevê. Então, o governo precisa auxiliar essas famílias, essas crianças a garantirem a proteção integral, que é uma obrigação dos núcleos familiares e das autoridades. É uma obrigação da sociedade como um todo. E no ambiente público é uma obrigação 100% do Estado. Não é uma opção, não é uma faculdade do governo. É necessário, de fato, uma postura ativa, constantemente vigilante, para garantir que todas as crianças e adolescentes tenham acesso à educação, a escolas que ofereçam um ensino de qualidade, a momentos de lazer, alimentação adequada, um ambiente limpo e saudável, para que a criança possa desenvolver da melhor forma todas as suas capacidades. Então, eu acho que é isso. A meta agora é ver a lei aplicada na prática, ver as crianças usufruindo de todos os seus direitos. E isso só pode ser feito com a participação de todos os
0: entes da sociedade, pessoas, empresas e autoridades públicas. É verdade, Melina, as crianças principalmente são responsabilidade da sociedade toda. Bom, agora a gente vai para o nosso ping pong da equidade. Como é que vai funcionar? Eu vou falar algumas palavras ou termos e vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que, que eles significam para o direito das crianças e dos adolescentes. A primeira palavra é proteção integral. Acho que significa garantir que todas as
1: leis e condutas direcionadas às crianças e aos adolescentes sejam interpretadas para preservar o seu melhor interesse da forma mais completa possível. Liberdade. É garantir que a criança criança Tem espaço para desenvolver Todas as suas capacidades Brincar, interagir E ter acesso a tudo que lhe é de fato De direito. Inclusão Acho que é assegurar que todas as crianças E adolescentes tenham acesso às mesmas oportunidades E sejam tratadas de forma igual
0: E justa, preservando sempre Todos os seus direitos que são intrínsecos A essa fase da vida. Muito bem Muito obrigada, Melina. Eu tenho certeza Que agora ficou bem mais nítido Como o direito das crianças e dos adolescentes adolescentes surgiram e os impactos na sua conquista. Obrigada mais uma vez pelo convite e pela oportunidade de vir aqui falar. Foram muitos séculos até a sociedade começar a dar atenção especial às crianças e adolescentes. Assim, o surgimento dos direitos das crianças e adolescentes marca um importante passo na promoção da dignidade e dos direitos humanos desse grupo, reconhecendo-os como sujeitos de direitos. Com isso, a evolução e o aprimoramento da legislação, principalmente internacional, foi e é fundamental para garantir o progresso de medidas que visam a proteção e o amparo das crianças e adolescentes ao redor do mundo. Dessa forma, para entender melhor a importância do direito internacional para esse grupo, no nosso próximo episódio, vamos falar sobre como o sistema internacional protege a infância e a adolescência no mundo. Por hoje, ficamos por aqui. Agradecemos a Melina pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no projeto projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho, a Cívicos e o Politise. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até a próxima!